0: Olá, sou Rebeca Raposo, socióloga, sócia fundadora da RR Estratégia e membro das Comissões de Ética e de Sustentabilidade do IBGC. Seja bem-vindo a mais um episódio do IBGC Conecta. Neste espaço, um time de especialistas voluntários traz reflexões importantes sobre governança corporativa na prática. O tema central de hoje é como a sustentabilidade está contribuindo para as decisões complexas e necessariamente urgentes que a pandemia está nos apresentando. Isso no caso das empresas que a tenham adotado. E para aquelas que ainda não conseguiram iniciar a implantação ou estão enfrentando desafios significativos no processo, conversaremos também sobre por onde podem começar e quais os alertas que podemos fazer para que esse caminho seja o mais eficiente possível. Para falar sobre essa temática, conversaremos com Tomás Carmona, superintendente de sustentabilidade da Sul-América, conselheiro da iniciativa Principles for Sustainable Insurance da ONU e também membro da Comissão de Sustentabilidade do IBGC, meu colega. Olá, Tomás, é um prazer tê-lo aqui no podcast IBGC Conecta.
1: Olá, Rebeca, obrigado pelo convite é, cumprimento a todos que estão nos escutando.
0: Tomás, você pode nos contar um ou dois eventos ou desafios que a Sulamérica enfrentou recente em função da pandemia e que a implantação da sustentabilidade na governança corporativa, na empresa como um todo, contribuiu para a solução ou para o encaminhamento?
1: Rebeca, obrigado pela pergunta, ela é bastante relevante. Acho que é importante dizer, primeiramente, que o setor segurador, ele é um grande gestor de risco e ele trabalha muito dentro dessa antecipação dos riscos. E o setor como um todo, globalmente, já tinha em seu mapa de riscos uma possibilidade de uma pandemia como essa. É lógico que a dimensão é muito difícil de ser prevista, mas a gente tem, dentro dos nossos planos de continuidade de negócio, preparo para enfrentar, momentos aonde você precisa, por exemplo, como agora, colocar todos os seus funcionários, toda a sua operação funcionando remotamente. Faz parte, então, dos mapeamentos de riscos ambientais, sociais e de governança, como o mercado vem entendendo muito o tema da sustentabilidade, essa questão de você ter uma descontinuidade do negócio advinda de uma epidemia ou de uma pandemia um exemplo importante que eu posso dar é um programa de mobilidade que a Sul América já tinha implementado a partir de 2014 para 2015 e esse programa de mobilidade tem colhido muitos frutos a gente já teve problemas de ter que parar algumas operações por causa de Olimpíada por causa de protestos então a gente já tinha experiência em colocar funcionários no modelo remoto inclusive antes da pandemia, até 40% dos nossos funcionários tinham algum regime de home office ou home working, quando fica o tempo inteiro trabalhando sem ter uma base fixa dentro do escritório. É Lógico que junto com isso também as decisões que a empresa vem tomando já de transformação digital, de investimentos em tecnologia, também permitem que essa, esse programa de mobilidade funcione perfeitamente e a gente não tem hoje nenhum tipo de de abalo na qualidade dos nossos serviços, inclusive os serviços de saúde passaram a ser muito mais demandados do ponto de vista digital, a telemedicina, e elas têm sido super importantes para poder garantir aí o atendimento e também a proteção dos nossos clientes. Então, estamos com os funcionários protegidos, os clientes protegidos, toda a nossa rede funcionando e conseguindo manter o negócio para a gente passar forte nesse momento, e sair mais forte ainda lá na frente.
0: Ótimo, Tomás. Eu entendo que esse nível de prontidão se deve, na minha leitura, né, se você concorda comigo, à implantação de todo esse processo de sustentabilidade que já vem há algum tempo. né? Qual foi o caminho que esse tema percorreu dentro da Sul América até chegar nesse ponto de consolidação?
1: É Para a Sul-América, a sustentabilidade ela é uma jornada, né? uma jornada de integração das questões ambientais, sociais e de governança na sua estratégia de negócios e na sua cultura organizacional. Isso tem o um objetivo de procurar sempre a, o equilíbrio entre riscos e oportunidades que possam gerar um impacto positivo na sociedade e criar valor e compartilhar valor com a sociedade. Né? Esse é tem sido o o mantra da sustentabilidade dentro da Sul-América. Quando a empresa abriu o capital em 2007, logo depois disso montou-se a área de sustentabilidade da companhia e já se montou também um comitê de sustentabilidade para a companhia. O comitê de sustentabilidade, num primeiro momento, era um comitê mais executivo, ligado ao management. Mas em pouco tempo, 2009, depois de dois anos, esse comitê já passou a ser um comitê de assessoria ao conselho de administração, porque existiu o um entendimento da demanda do mercado, de um mercado aberto, né, que tem essa demanda é, cada vez maior e mais crescente, é, para que você tenha o tratamento do tema da sustentabilidade como tratamento de estratégia de negócios, e para isso você... Colocar um comitê de sustentabilidade atrelado ao seu conselho de administração, você está diretamente ligado aos rumos que a empresa está tomando.
0: Ótimo. E eu gostei muito da palavra trajetória, né? Porque eu acho que é uma trajetória, um percurso mesmo, né? E você que está à frente dessa área já há algum tempo, inclusive, que acompanhou boa parte do processo da própria Sul América, que recomendações, que passos, que alertas você faria para quem nos ouve neste momento e vai iniciar este processo ou está no meio dele com alguns desafios? Que, Que dicas, que recomendações você poderia fazer? Eu acho que
1: cada empresa precisa entender o seu grau de de maturidade com relação a esse tema. Às vezes é um grau ainda muito pequeno, então você tem que trazer o tema de uma forma crescente e e com o apoio de quem conhece o tema. O que eu posso dizer aqui, dada a nossa experiência, é que é importante trazer o tema para a governança. né? E eu acho que isso acelera muito o processo. No nosso caso, o Comitê de Sustentabilidade, ele é presidido por um conselheiro independente da companhia. Além disso, o Comitê de Sustentabilidade tem um membro independente especialista no assunto, que ajuda esse comitê, principalmente com uma visão externa de tudo o que está acontecendo, tendências, melhores práticas, coisas deste tipo. A gente tem também... Bastante ação de engajamento, de, de capacitação, tanto para o management quanto para o próprio conselho. É, a diversidade do conselho é, pede isso, pede que você tenha é, alguns momentos em que o conselho é mais capacitado no tema, recebe mais material é, ou recebe algum material constante mostrando o que está acontecendo com este tema da sustentabilidade. para que ele possa ter subsídios para a tomada de de decisões. Eu acho que uma outra dica interessante é o trabalho de materialidade, entender quais são os temas relevantes, os temas ambientais, sociais, que possam ser tratados por esta governança da companhia. Não é qualquer tema que cabe dentro da companhia, mas aqueles que estão alinhados à sua estratégia. As questões sociais, as questões ambientais, elas são muito abrangentes. Você precisa entender aquelas exatamente que estão associadas às suas estratégias. E a partir daí você vai estabelecendo políticas, vai desenhando ou indicando o desenho de processos e também vai estabelecendo indicadores para serem monitorados. Como um exemplo prático de algumas coisas que entraram via Comitê de Sustentabilidade e foram ratificadas pelo Conselho de Administração, eu posso trazer exemplos até mais interessantes que também foram discutidos em outros comitês de associamento ao Conselho, que eu acho que essa também é uma dica interessante, não isolar o tema da sustentabilidade somente no comitê. Você tem, se você, por exemplo, tem um comitê de riscos, que assessora o conselho, existem muitos riscos ambientais e sociais que precisam ser atrelados aos riscos financeiros. Se você tem um comitê de pessoas que assessora o conselho, você também pode trazer temas atrelados à performance, ao reconhecimento das pessoas, que também são ligados a indicadores da performance socioambiental da empresa. Então, por exemplo, o código de conduta ética da, da companhia é algo que caminhou internamente na companhia e que também sobe via comitês e é ratificado pelo conselho e esse código trata também dos temas socioambientais atrelados a, ao negócio assim como a própria política de do no nosso caso a política de risco socioambiental e o monitoramento de risco ambiental social de governança é que também entra via comitê de riscos, né? no nosso caso a gente chama de comitê de de auditoria e gestão de riscos, e chega ao conselho para ser ratificado.
0: Bom, mais do que recomendações e passos, eu acho que você deu aí umas sete, oito dicas excelentes, né? todas extremamente valiosas é, para pensar, para a gente inclusive sistematizar, mas o nosso tempo aqui já está, é, já estamos quase concluindo, então eu queria agradecer muito a sua participação, a sua contribuição, o compartilhamento da sua experiência, que é uma experiência bastante sólida. Muito obrigada, Tomás.
1: Eu que agradeço, estou sempre à disposição para. De pedir essas práticas, a gente aprende todo dia com esse assunto. É um assunto em grande evolução, acho que a pandemia está trazendo aí um desafio maior ainda, mas é possível ver que as questões ASG, como é a sigla do Ambiental Social de Governança, estão ganhando cada vez mais volume e a gente tem uma grande oportunidade neste momento de passar para uma nova fase, muito mais sólidos e muito mais responsáveis com relação a esses temas.
0: Bem, como ouvimos aqui, ter a sustentabilidade implantada na empresa é um caminho que traz agilidade e alinhamento de uma forma mais rápida, às vezes quase automática, o que além dos benefícios para o meio ambiente, as pessoas, comunidade, colaboradores, fornecedores, economiza tempo e, portanto, recursos e ouvimos também um conjunto de recomendações para a instalação de um comitê, as alertas necessárias para esse encaminhamento, para um caminho mais seguro, mais tranquilo e mais eficiente. E como é um processo, uma jornada, como o Meio disse Tomás, e de longo prazo, que requer tempo para sua adesão à estrutura corporativa, fez de forma integral, que comecemos já e aproveitemos essa oportunidade. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Caso queira conhecer mais sobre governança corporativa, confira no site do IBGC nossos cursos online. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação sem etil, Até o próximo!